0: Recording eh, in progress.
1: Ci siamo in progress. Ciao Leon. Ciao Cristiano, come stai?
0: Tutto bene? Bene, non ce la mettiamo, sono in Giardino Volcane.
1: Molto bene, molto bene, io sono a casa. Qui c'è anche
0: pizza. Guest, ah, guest pizza oggi.
1: Molto bene, molto bene, ciao pizza. Ehm, beh, beh, beh.
0: Carico per, per domani?
1: Carico per domani, sì, interessato e interessante. Sono sono abbastanza impaziente di capire capire un po' the lay of the land, la la situazione, come gira il fumo, come si dice in italiano. Come gira
0: il giro del fumo? Il giro del
1: fumo e capire come saranno i miei team. E, E se sono. Se, come lavorano e che, che cosa, a che punto sono, che, quale maturità hanno, ecco, sarà molto interessante da vedere.
0: Um. Bello, c'è tutta una bella analisi da fare quando inizio con i nuovi team, per capire come lavorano, trovo sempre una cosa molto, molto divertente. Sono un team di sviluppo, sì? Uh,
1: sono un team di platform e un team di sviluppo di media, Eh. Uh. Uno che si occupa ah. della qualità della de, de, de chiamata e un team che si occupa, eh, se, ti dico platform perché, perché forse è il termine che, che comprende di più quello che fanno, però tendenzialmente developer experience, e, okay. sia il CD e, e la sottostante infrastruttura di, di alcuni servizi laddove necessario quindi non so ancora bene come esattamente però è security produttività degli ingegneri sì esatto esatto. quindi aiutare gli ingegneri a delegare spesso e bene da una parte in
0: più quindi lavoreranno in due maniere diverse Questi team? lavorano nello stesso modo
1: Sai, so. hai,
0: già, hai già scoperto questa cosa qui?
1: sai che non lo so perché io quello che ho scoperto adesso è semplicemente ramazzando tra le informazioni che ho e quindi ho avuto accesso alle eh, documentazioni eccetera eccetera e quindi sono un po' riuscito a vedere così però dovrò fare domande perché non so se sto guardando cose che hanno scritto e che nessuno guarda davvero oppure però diciamo che come come prima impressione quello che ho trovato è un, uno dei due team un pochino più strutturato, quindi ha, delle, ha una pagina che descrive un po' qual è la mission, quello che fanno, e, e da alcuni tool riesco a vedere che c'è una certa cadenza nel lavoro reale. L'altro un po' meno, non riesco a trovare dati su ehm, insomma, altrettanto, altrettanto esplicativi, per cui boh, sarà carino vedere. Secondo me non c'è una necessaria... In, in, a priori va bene poi bisogna vedere appunto ancora non so chi c'è, com, quali sono le professionalità in, coinvolte eccetera eccetera però io non direi che c'è necessariamente necessità di due approcci diversi ecco eh, Scrum funziona Quindi, bene tu,
0: tutti fare Scrum di una settimana quando spendi una settimana a me, Come... piace, a
1: me lo sai a me piace <ride> Quindi, sarebbe sarebbe bello eh, non so qual è la loro cadenza, mi sembra di aver visto che forse di due settimane per uno dei due film che comunque insomma c'è di peggio nella vita, però una sarebbe... insomma, vabbè tante variabili, tante cose interessanti
0: ah, e vogliamo, vogliamo spiegare un attimo in, uh, Scrum, il Vignamino di Scrum in due minuti, giusto per essere sicuri, che, perché non sono sicuro che chi ci ascolta siano tutte persone. Assolutamente. Che tutte e tu... 12 persone che lavorano in IT.
1: <ride> tu hai fatto un esempio uh, in, in separata sede esempio dei con, con i muratori? se vuoi dire quello, secondo me è abbastanza efficace.
0: Ah, va bene, apriamo esempio di muratori. Allora, eh, dice Scrum: Scrum è una, un metodo di organizzare un team quando il team deve fare qualcosa. Quindi, se noi immaginiamo il nostro team come un team di muratori. E quello che questo team farà lavorando in, in Scrum è decidere eh, una, una cadenza, ad esempio, di una settimana. Noi ogni settimana facciamo, facciamo qualcosa e, ogni, e hanno un commitment, questo team di moratori, a fare una cosa obiettiva e dimostrabile da far vedere al committente ogni settimana. Per cui, ad esempio, la prima settimana dicono oggi facciamo i muri del bagno. e Cosa succede? Che il primo giorno di questa questo ciclo di lavoro si vedono fanno il progetto del bagno si dividono i compiti di come fare i pezzi del bagno in un sacco di piccoli task Paolo va a prendere i mattoni li porta qua, Pietro prepara la calce e Giovanni pulisce le cazzole e Marta, Marta regge il filo e, okay. e giorno per giorno tutte le mattine loro si incontrano fanno loro un, un meeting che si chiama Standard di 5 minuti di 15 minuti in cui si dicono io oggi faccio questo, il mio piano oggi per, fa- per, per, costru- per eh, contribuire a costruire il bagno è fare questa cosa qua e alla fine del ciclo della settimana diciamo chiamano il committente e gli fanno vedere quello che hanno costruito e essenzialmente questo <ride> è
1: scrambo. Assolutamente e il committente dice, dirà delle cose, dirà molto bene avete fatto un bellissimo lavoro qui e qui quest'altro pezzettino qua magari va fatto un po' diverso. E quindi...
0: Sì, feedback dal, dal, dal committente. Permette poi al, al team di moratore di sapere come fare le cose meglio ma
1: esatto. nella è prossima prima, iterazione. È uno dei motivi per cui si diceva a me piace un ciclo corto, quindi uno, uno, uno sprint di una settimana, perché hai più possibilità di riflettere, di riflessione, molto semplicemente. Committi, uh, quindi ti impegni, prendi la parola... Uh, dai la tua parola per fare meno lavoro perché chiaramente c'hai un tempo più corto uh, e poi rivedere in maniera in maniera più veloce e quindi correggere il tiro presto e meglio invece che tardi e peggio. Eh...
0: Quello, che mi, quello che mi diceva un mio, un mio vecchio manager è se tu fai sprint di due settimane, lavori su cicli di due settimane, hai. Um, 26 eh, opportunità di, eh, per imparare qualcosa ogni anno se fai cicli di una settimana hai 52 opportunità di imparare
1: qualcosa eh, bellissimo così davvero ti mette in evidenza ti metti mette
0: in... Molto, in pro, molto, molto in prospettiva
1: assolutamente sì assolutamente sì ehm, ti fa capire quante opportunità hai di, di, di riflettere correggere. e correggere beh sì quindi non so bene eh, quali, quali cadenze effettivamente abbiano e quali sono, quali sono le modalità effettive in cui lavorano. Però, insomma, secondo me, Scrum potrebbe essere utile. Eh. Se non la adottano, potrebbe essere una cosa interessante da, da considerare, e, e vedremo un po'. Vedremo un po'. E, la cosa carina che ti consente Scrum, secondo me, appunto, a parte avere un, un ciclo di feedback veloce e corto, e quindi la possibilità di reagire e di imparare alla svelta è che ti consente? Prevede che tu sia esplicito nel dichiarare quello che andrai a fare. Oh, sì. Vabbè, sì, sì, che, sì, che sì. sembra che uno fa presto a darlo per scontato, però è, è dire: guarda, io faccio, cioè, questa settimana facciamo il bagno, non facciamo un'altra cosa, facciamo il bagno. E quindi vuol dire che quando il committente arriva e ti dice ragazzi, però la cucina, eh vabbè, la cucina, però ora facciamo il bagno. E quindi puoi, puoi evitare, hai, hai degli strumenti per poter evitare lo scope creep, che significa in italiano, <ride> aiutami, come si Eh,
0: eh non, 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 Sinceramente mm. scope creep in italiano, il cambio di... Cambio di... Um...
1: L'infiltrazione, l'infiltrazione di lavoro non programmato che ti estende. Eh. In, realtà,
0: in realtà quello, quello che c'è una cosa importante a dire sugli obiettivi, mm-hmm. sui goal, il, com- il commitment della, dell'iterazione, che è importante, importantissimo, come dici tu, ma va anche ben calibrato, perché io ho visto tantissimi team che invece... Noi abbiamo fatto un... Nel nostro esempio dei muratori siamo stati molto molto precisi su un commitment piccolo e raggiungibile. Facciamo i muri del bagno, Mm che è misurabile, dimostrabile e eh, raggiungibile. Molti team fanno cose tipo... Ah, in questo sprint eh, avanziamo il, lo stato di completamento del bagno.
1: Ah, bellissimo, sì, sì. Oppure che non è, che non, è, non è
0: un commitment. Esatto,
1: miglioriamo il bagno. Il bagno sarà un po' meglio.
0: Miglioriamo il bagno,
1: esatto.
0: Che, che, che poi alla fine cosa hai fatto? Uh, magari hai fatto un muro, hai messo il bidet, o forse non l'hai messo se sei in UK, è messo l'avandino e hai cardine ma non hai la porta quindi in realtà non hai nessuna funzionalità intera ma hai un po' di cose tutte cominciate esatto. e questa è una delle modalità uh, de- delle cose che, ro- che danno un cattivo nome a scrum in un sacco di team o in generale a agile perché non, non hai nulla di obiettivamente eh, nulla di obiettivamente fatto e quindi alla fine non non hai un um, incremento di, di, va- di valore, valore dimostrabile. Hai un sacco di cose iniziate.
1: Assolutamente, no, no è molto importante. Uh, by, n- the È molto, molto importante che, come hai detto tu, appunto, che ci sia un, um, un approccio ai goal che si è orientato a, a deliverare valore. Alla fine dello sprint cosa ci abbiamo? Alla fine di questo ciclo che abbiamo in mano, perché se una roba fatta a mezzo, finché è fatta a mezzo e non è finita, è usabile, per quanto basilare la, la versione usabile sia, è una roba che non, non, non provvede non, non, non è il 99% non è, finito non è finito. Non serve a nulla, non serve assolutamente a nulla, appunto non puoi usare il bagno, non c'è la porta e non lo usi. Eh, molto meglio, eh, appunto, se, se intanto il bagno è usabile, ma piuttosto magari poi la vernice la facciamo dopo. Ecco, questo va benissimo. Grazie, grazie. Stiamo
0: portando un po' troppo oltre la puntata, le semplicità, no, no, perché, è difficile perché io, cioè, non è che se ci sono i muri, allora poi entro, piscio nell'angolo, però va bene. <ride> diciamo che...
1: Questo mi fa, fa venire in mente dei racconti di gente che lavora in cantiere e tutti. ti ti sorprenderesti, poi dobbiamo pulire. ti sorprenderesti, esatto.
0: <ride> esatto. Eh, e, ma questo. sai chi è che ha scritto un, un bellissimo blog su questa cosa degli springboard?
1: Sì, so, so, mi, mi sembra di ricordare che qualcuno abbia scritto un bellissimo, <ride> un bellissimo di manager che, che non so se tu conosci, su un blog di Sky Scanner, eh, ha scritto un interessante articolo, il,
0: il... In realtà ne ho scritto due, ho scritto uno sul, Goal e un altro sul... Ah, è che in realtà, guarda, vattene a rileggere, perché magari ti viene comodo quando dovrai lavorare con i team nuovi, perché parla di debug della delivery. Mm-hmm. Usando il discorso essenzialmente guardiamo ai eh, breakdown chart, che sono dei grafici comunemente usati, Asterisco, di pronunciare sono dei grafici comunemente usati per um, fare plotting di uh, quanto lavoro viene eseguito su uh, una quantità di tempo. Quindi ci danno la, um, un senso del progresso. Sì, che si esatto. Sta facendo Ma, burn down,
1: scritto proprio bruciato giù. Cioè, quello che viene, quello che viene smazzato. Eh, cioè esatto, una... È la metafora la della, la della la candela, insomma. Esatto. E,
0: mm. e essenzialmente si basa su... Guardare il Burnout Chart, identificare, eh, usarlo come non come bastone per dire al team avete fatto male, avete fatto, fatto storto, ma usarlo come strumento per eh, identificare problemi e poter applicare, eh, applicare soluzioni una volta che avete esatto. problemi. Quindi guardano vari altri pattern. È un bel sono, sono se... molto fiero di quello che ho scritto.
1: Eh, no, no, ma era, 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 era proprio un bell'articolo, perché se comunque va detto che appunto nel bar down chart, se tu sai quanto lavoro c'è da fare e più o meno quanto lavoro il tuo team può fare nell'unità di tempo del, del ciclo, allora c'hai un'idea di come il lavoro verrà consumato, verrà svolto volta a volta e quindi ti, ti permette di visualizzare se ci sono degli anti-pattern, se c'è qualcosa che non va. Uh, no, molto interessante. Poi magari è un altro, è un altro episodio, però eh, mi ricordo anche un tuo bell'articolo sul, ehm, sul fare gli spike per guardare, per guardare al, al blog. Ah, è lo stesso articolo. Lo stesso. Era lo stesso?
0: <ride> è lo stesso articolo, sì, sì. Sono i, i due articoli complementari essenzialmente uh-huh. con la maniera di lavorare che avevamo in quel team, che era una cosa sviluppata dal, non, non da me, ma dal team in generale.
1: No, molto bene, molto bene, era molto carino. E per questi ci sono, ecco, il bannon chart è uno dei modi in cui poi uno può vedere l'efficacia o se ci sono dei problemi, però è anche interessante perché ti dà la possibilità, è uno degli strumenti della strumentazione di bordo per capire anche se il team sta facendo commitment, se sta uh, dichiarando che completerà una quantità di lavoro che effettivamente è in grado di completare e quindi la depend- dependability come si traduce in italiano la... eh,
0: dependability è, è la, la, l'affidabilità, l'affidabilità l'affidabilità dependability facciamo... essenzialmente è quando, quando dici che farai qualcosa mi posso fidare che effettivamente
1: esatto. lo farai. facciamo diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo e, e, e ti alleni è uno, è uno strumento che ti consente di, di, di di tenere un occhio su questa cosa qua e di vedere se, eh, se, sei, se sei nella direzione giusta, insomma. E poi, il, pericolo,
0: il pericolo nascosto in questa cosa qui è che se la, eh, la sottolinei troppo e metti troppo l'accento su dobbiamo raggiungere, dobbiamo essere dependa, dobbiamo raggiungere gli obiettivi, i rischi che. Eh, gli obiettivi che vengono settati sono tutti troppo facili da raggiungere. Eh, e certo, e certo. quindi il team uh, rallenta. è una cosa che si può tenere sott'occhio.
1: Si può tenere sott'occhio, oppure, oppure obiettivi vaghi, eccetera, eccetera, come si diceva prima. Si può tenere sott'occhio. Una cosa che stiamo, che stiamo secondo me, dalla quale stiamo girando un po' intorno è che per sapere quanta quantità di lavoro c'è, il team deve essere più o meno d'accordo che un determinato tipo di lavoro ha un determinato tipo di lavoro con un determinato sforzo cioè per fare okay, vogliamo, che, vogliamo parlare per di estimates veramente è una cosa Cinco, abbiamo 5 minuti
0: per me possiamo farlo
1: è una, possiamo accennarlo è secondo me è molto importante che il team abbia una. non deve essere matematicamente esatto e non sarà mai matema, matematicamente esatto ma una qualche idea di um, comune di quanto è un grosso pezzo di lavoro, un medio pezzo di lavoro e un piccolo pezzo di lavoro, Perché questo ti consente di dire, vabbè, questa settimana o questa, questa iterazione, questo ciclo, siamo in uh, tutto il team, bene, a tutta capacità, benissimo, possiamo fare tre grandi pezzi di lavoro, un grande pezzo di lavoro, qualunque, quello, qualunque la capacità del team, e la velocity del team sia. E... Così... è il di
0: termine velocity che non abbiamo introdotto, introdotto per nulla, per cui io sai che cos'è la velocity o non lo sai
1: Thank you uh, beh, velocity <ride> è, la, è la velocità in cui il tuo team, in cui un team um, progredisce un, in, un, in una determinata unità di tempo una quantità di lavoro eh, È come, come la parola velocità sta a intendere il movimento dello spazio eh.
0: E, secondo me c'è un punto, un punto che dobbiamo spiegare, che potrebbe non essere chiaro se qualcuno dei nostri 12 ascoltatori non, è, non, non lavora in IT. E, come in, un team di software engineer, normalmente ehm, lavorando in vari, in vari sistemi agile, eh, fa una cosa che si chiama estimation. Quindi ehm, eh, Estimation vuol dire semplicemente stimare la quantità di tempo che serve, tempo. stimare la quantità di effort, di sforzo che eh, completare una determinata parte, una determinata unità di lavoro richiede. E questo viene normalmente rappresentato con eh, dei numeri che seguono la serie di Fibonacci, che sono chiamati story point. Perché seguono la serie di Fibonacci? Perché la, l'idea centrale è che non, questi punti non devono darti l'illusione che siano precisi. Esatto. quindi Non stavo... è che un 1 è sempre un 1 un è sempre un 1 e un 2, sempre un 2 e un 3. Eh,
1: infatti, un altro, un altro il fatto modo che, alternativo. Il
0: fatto, fammi finire eh. un attimo, scusa, perché è eh, fondamentale. Il fatto che i numeri sono sulla serie di Fibonacci è perché, più diventa grande il task, più diventa grande il numero, meno puoi essere preciso. Per certo. cui 1, 2, 3, ma poi 5, 8, 13, 21. Certo. Non puoi fare 10 perché sì, è tipo 8, ma un po' di più. No.
1: No, devi scegliere, ti forza un po' a scegliere, quindi forza la conversazione, questa è la cosa interessante, perché magari per me un un task, un pezzo di lavoro, è molto semplice, molto veloce, richiede poco effort, e e per te invece no, e quindi le differenze di pensiero si evidenziano, perché tu magari dici che è un 21, io dico che è un 12, E, e perché è importante? Perché poi discutiamo, e magari io mi rendo conto che, ah, caso è vero, Uh, Cristiano, te, per te è un 21 perché stai considerando X, e Z. Io non ci pensavo. Interessante, effettivamente va fatto così. Oppure viceversa, te consideri cose che non sono, che non sono all'interno dello scopo. No, quello che ti volevo dire, interrompendoti molto uh, velocemente, era che appunto, sì, puoi usare la serie di Fibonacci, che è la cosa più comune, puoi anche usare quello che si chiama T-shirt sizing, per fare estimation. Quindi um, ancora più vago... Semplicemente dici questa è una S, questa è una M, questa è una XL, questa è una XXL. Molto e Tutti
0: tipi che ho visto fare t-shirt sizing poi alla fine dici, siccome è il tool che viene usato per questa cosa normalmente gira e gira... Eh, vuole gli story point come numero alla sì, fine finivano a dire ok, una S, un, un 1, una M, un 2 una eh, L, un 3 un XL, un
1: 8, un 5 eh. allora vi facciamo la serie di io trovo utile fare il t-shirt sizing su, 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 su epiche molto grandi eh, anche se quando fa una roadmap e c'è diversi progetti allora può avere senso eh, è più semplice, però sì, poi alla fine se puoi calcolare la velocity e vedere il backdown chart bisogna, bisogna dargli un numerello al tool. Eh, comunque sì, ecco, il, il, il punto interessante dell'estimation è che secondo me sono, qui, sono questi due principalmente, che ti consente di avere quella conversazione e capire e, e smazzare meglio, guardare meglio al task uh, che il team deve, deve svolgere, quindi avere un migliore understanding, avere una migliore comprensione.
0: E... No, per me quella è la cosa fondamentale, esatto. quella, la, 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 il poter fare i grafichini è un, un byproduct che può essere, può essere utile se devi magari analizzare certe situazioni e capire perché alcune cose non funzionano bene, ma il vero valore e il motivo per cui a me tutto questo movimento so, di, di, di gente che dice no, non, noi non facciamo le eh, proprio quando eh, è pronto eh, mi fa eh. girare i coglioni, e con questa coglione andiamo in mature oggi, e, mm. è che uh, cioè, non, non facciamo estimation, sì, ok. Però così com, come facciamo effettivamente a discutere in maniera efficiente e come facciamo a essere sicuri che abbiamo capito le cose più o meno nella stessa maniera.
1: Assolutamente. E,
0: l'estimation è, una, è un tool così utile e così semplice per far emergere queste conversazioni. Che a me non usarlo, mi sembra proprio.
1: Sì, perdi, lasci i soldi sul tavolo, perdi, perdi del valore. Senza, boh, per, lo, per cosa? Per, la, per risparmiarsi la fatica di. No, non ha senso. E ah, cioè, me altro... sono, sono spesso
0: conversazioni frustanti, però.
1: Sì, va bene, ma è importante. È... Però è interessante che secondo me l'altro, l'altro valore è che dopo un po' che lo fai, il, il, perlomeno per la mia esperienza, il team comunque converge su cosa è un medio, su cosa è. Un, scusate un 3 su cosa è un 5 su cosa è un 8 va bene ehm, come pezzi di lavoro e hai una, una banca storica con la quale puoi cominciare a confrontare nuovi pezzi di lavoro e puoi dire ah oh, qui c'è questa nuova cosa da fare e eh, boh chi lo sa quant'è quanto effort richiede, quanto sforzo richiede questo, questa iniziativa, questo pensare, allora, ma ti ricordi quell'altra cosa che abbiamo fatto due mesi fa, quell'altro bagno quegli altri muri abbiamo tirato su più? o meno è simile ma un po' peggio oh, vabbè allora va, tipo, tipo quello ma un po' di più e così puoi averci un'idea e è così <ride> è interessante e per chiudere il cerchio una volta che hai un'idea allora puoi in maniera un pochino meno casuale dire Ah beh, in questo ciclo, in questa settimana, in queste due settimane, possiamo fare questa quantità di lavoro ed effettivamente farla.
0: Sì, questo è, c- ripeto, possiamo fare questa quantità di lavoro, tutta questa la, la questione della predit- predittività, predibilità e uh, dependability è tutta, riposa tutta sulle spalle di un'assunzione che, Secondo me è un po' forte che le estimation sono delle vere rappresentazioni del tempo eh no, o della complessità del lavoro.
1: Dissento, perché secondo me è importante, puoi essere dependable, anche se le estime, le estimation non, non necessariamente devono riflettere la, la quantità del lavoro, ma devono essere costanti in, in quel team lì. Se noi lo chiamiamo un 3, va bene? Per noi un 3 vuol dire... Quello che vuol dire, va bene, ma io alla fine so che in una settimana grosso modo, facciamo 40 punti, più o meno, quello è, poi appunto è, è il più o meno. L'importante secondo me è la coerenza interna la convergenza interna su cosa è un pezzo medio di lavoro, un pezzo grande di lavoro e un pezzo piccolo di lavoro, tutto lì. Ti
0: dico, un, un lavoro, una, una, una cosa che stavo facendo um, oh, stavo realtà dovrei riprenderla su perché era un lavoro interessante. Mm. Una cosa che stavo facendo sei mesi fa, fa otto mesi fa, una roba del genere, e, e era un'analisi, di. ho preso un po' di background, un po' di, un po di, di, di uh, storia di lavoro di due o tre team, e guardando a um, quanto hanno stimato il lavoro, ho fatto una heatmap mm-hmm. che metteva da una parte le, eh, le stime e dall'altra parte il, l'effettivo tempo richiesto per, per, fare, per fare quello che il team si era messo a fare. e La heatmap era molto bella, Forse, se, se trovo qualche esempio, magari lo, lo metto su un... e ce ne avevo degli esempi. La cosa che si nota benissimo è che un pezzo di lavoro, un task, una unità di lavoro piccola, stimata con un numero piccolo, quindi un 1 un 2, ha un'alta predibilità. Viene comunque fatta di solito nell'intorno della mezza giornata o nell'intorno del giorno, poi quello cambierà da team a team, perché ogni team, appunto, significa una cosa diversa. Però la predibilità è costante. Più il, um, l'unità di lavoro è grande, quindi più l'estimate è grande, e più l'imprevedibilità è grande
1: eh, certo. quindi tu ah, vedi eh. proprio
0: clara- chiarissimamente la clusterizzazione negli 1, nei 2, nei 3 e lo spread enorme in qualsiasi cosa che venga dopo certo. e cosa ti dice questo? ti dice che gli esseri umani non sono molto bravi a, <ride> a fare sizing di grossi molli di lavoro ma sono decentemente bravi a fare sizing di piccole quantità di lavoro
1: assolutamente sì e in più il discorso è che nella, 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 nel grande pezzo di lavoro ci sono più parti che si muovono e quindi più parti che possono andare storte, più uh, unknown unknowns. E non unknown, per
0: e... Bene, qua siamo a 25 minuti, quindi secondo Beh. me è un buon momento qui per, per chiuderla. Non siamo, siamo stati abbastanza costruttivi, penso, questa volta. Un po, di, un po' di cose interessanti le abbiamo dette.
1: Spererei di sì, come sempre, come sempre, mio caro.
0: Magari fateci sapere sì, eh, abbiamo detto cose carino. interessanti o no. i feedback, i feedback oh, sono, sempre
1: ben, sono sempre ben, uh, ben voluti e ben richiesti. Lasceremo, come per sempre, chiesti. nelle note su, su come fare bene. Allora, ciao. Ok, ciao Leon. Ciao, ciao.